0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux grands enjeux de la viticulture. Aujourd'hui et demain, on est parti pour 8 heures d'émission, en fait, dans je plaisante une bonne demi-heure. Et nous sommes délocalisés et en public à Montagnac, entre Montpellier et Béziers. Juste à côté de la cité de Pézenas, on est, il y a du soleil partout, on est très heureux et avec des gens très sympas, notamment, notamment, nous sommes accueillis par le domaine Paul Masse, les domaines Paul Mass, en présence du patron Jean-Claude Mas. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alain. Merci d'accueillir pour la deuxième fois Invino Sud Radio. Jean-Claude, dites-nous, si je vous dis sommelier, vous pensez à quoi Est-ce que ce sont des gens importants pour vous Ce sont des, des prescripteurs, des, des gens que vous aimez ou pas
2: alors les sommeliers, je pense qu'il y, y, y a plusieurs types de sommeliers. Il y a ceux qui, le, qui ont le talent de sommelier et ceux qui ne l'ont pas. Donc Quelques ça...
1: noms peut-être de sommeliers un peu véreux ou mauvais <rire> Non, on
2: va, on en a à côté de nous, qui est Philippe, qui est le euh, meilleur sommelier du monde en 1992. Donc euh, on va dire qu'il est. Mais c'est important pour vous faire la promotion des vins aussi. La, la, la promotion des, des vins aujourd'hui est essentielle avec les sommeliers. Le problème, je vais mettre un peu les pieds dans le plat... Le problème, est qu'aujourd'hui, les sommeliers se font d'abord plaisir à eux-mêmes avant de faire plaisir aux consommateurs dans l'ensemble. Souvent, je me suis con trouvé confronté à, à m'expliquer que tel vin est bon parce qu'il est d'un petit vigneron qui fait du vin naturel ouais, c'est le petit compagnie. château petit domaine il y a ce no ouais. cette notion de petit euh, qui existe alors qu'il existe des très grands vins à euh, ah, produit en quantité exceptionnelle euh, Voilà, et, prenez Grange euh, en Australie ouais. c'est exceptionnel bon, bon Philippe Orbach alors bon, droit de réponse là, bonjour Jean-Claude vous êtes
1: spécialement de Paris pour être c'est deux jours aujourd'hui et demain vous êtes on le rappelle un président de la sommellerie française comme disait Jean-Claude meilleur sommelier du monde millésime 92 partagez sa avis ou pas ou polémique un peu ça dépend des gueules
0: c'est vrai qu'il qu faut faire plaisir, bien sûr, mais savoir faire plaisir aux autres, c'est le plus important, on est travaille ça qui est pour important, les gens, pour, voilà. et le, la finalité, le patron d'ailleurs dans un restaurant, c'est le consommateur, oui, hein, c'est le client, c'est le client incroyable. qui paye tout euh, à la fin du mois, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors
1: aujourd'hui, pour cette émission qui prêche, euh, bah comme d'habitude, hein, comme chaque week-end, depuis 854 émissions, je crois, la consommation modérée et responsable, un troisième invité, c'est le plus sympa de loin, hein, Moshi Bernstein, qui est directeur pour la France de Netafib. Bonjour Moshi. Bonjour Lien. Alors un petit oui. mot sur votre société, on va parler... D'où avec vous C'est quand même paradoxal sur InVidio Sud Radio.
3: Oui. Netafim, c'est une société qui a donné naissance à l'irrigation de goutte à goutte il y a 50 ans, dans un, ce petit kibboutz en dessous des de, désert d'Israël. Aujourd'hui, Netafim, c'est le leader mondial de l'irrigation de goutte à goutte, de, irrigation de la précision. Il y a beaucoup d'énormes goutte à goutte, précision, de, local. Et etc. Euh, nous sommes responsables, la plupart de, de, de gouttes à goutte oui. mondiales, 30% plus ou moins.
1: 30% de part de marché au niveau marché mar mondial. Au
3: niveau mondial d'irrigation.
1: Ouais, ouais. Et donc, vous, votre périmètre, hein, Moshi, c'est la France. Vous êtes les patrons Oui, oui c'est la France. Oui. Alors, avant de oui. parler de l'importance de l'eau dans le vin, quelque part, Jean-Claude, un petit mot sur votre, votre société, votre groupe. Vous en avez hérité, vous l'avez créé. Racontez-nous votre très jolie histoire entrepreneuriale.
2: Alors, les domaines pour moi ont 20 ans aujourd'hui. Je les ai créés au nom de mon père, Paul Mass euh, à partir d'un petit domaine de 35 hectares, dont environ une trentaine était à, à restructurer. Ma première production a été euh, de 14 000 bouteilles. Aujourd'hui, euh, disons l'ensemble des domaines représente 15 domaines. Quand Languedoc, couvre tout le Languedoc.
1: Ça, c'est un choix personnel, hein, Jean-Claude. Languedoc, Languedoc.
2: Ah oui, je reste Languedoc. C'est parce ouais. que j'ai beaucoup voyagé dans le monde que je reste 100% Languedoc.
1: <rire> et aujourd'hui, combien d'hectares au total et On a 8, de...
2: 850 hectares, 45 cépages produits, 45 différents cépages appellations en Languedoc.
1: Ouais. Et les cépages, alors justement, on trouve des choses euh, étonnantes, hein, des cépages autochtones et d'autres qui sont plus exotiques par rapport à la région. Alors, il y, y a tout type. Il y a les, les,
2: les, les cépages qui, qui sont autochtones, on va dire, les carignans, les grenaches, euh, les rôles ou vermentinaux, euh, les terrés, le pitpoul. Et ensuite, il y a les cépages qui sont venus plus ou moins, il y a plus ou moins longtemps, le chardonnay, qui est arrivé il euh, y a assez longtemps à Limoux. Aussi, le vionnier, qui est venu on va dire que ça fait 30 ans qu'on a planté du vionnier, Les cabernets, les merlots, donc cépages atlantiques, cépages septentrionaux. Et après, il y a des cépages qu'on a développés nous-mêmes. Parce qu'à marseillan on a quand même une des, un des endroits qui est, qui est la sommité dans le monde pour le développement à Pêche-Rouge et marseillan qui, qui sont les les Deux sites probablement les plus importants au monde dans le développement des cépages. C'est là où on a inventé le marcelan, <rire> que les Chinois essaient de nous piquer. Alors On va, le... on va, on va être sûr va, de, va de, de rappeler qu'il vient de Marseillais en le marcelant. Philippe,
1: on peut planter des types de cépages partout dans le monde Avec là, ici, 45 dont parlait Jean-Claude, pourquoi pas 75 enfin, Ça s'adapte à tout, la vigne Non.
0: On peut ah. planter, on peut faire des essais de plantation, en tout cas un peu partout. Et puis après, il y a des cépages qui sont plus ou moins tardifs. On les classe en hein. cépages précoces, cépages classiques et cépages tardifs. Et donc, la limite, c'est ben, le climat, tout simplement. Le sol pourrait éventuellement être aussi un frein. On utilise des porte-grèves qui sont plus ou moins adaptées justement à la nature du sol, euh, aux contraintes du sol, mais c'est surtout le climat. Donc, on s'aperçoit et c'est un très beau sujet d'actualité mmh. qu'avec l'évolution du climat, bah, il va y avoir ou il faut penser, en tout cas, avoir anticiper mmh. une différenciation dans les cépages aujourd'hui. Alors,
1: Moshi, on revient donc sur votre société, votre métier. On, par, on parle de l'eau. Euh, en quoi c'est important Racontez-nous.
3: Pas important des, des irrigations. Pour comprendre l'irrigation, il faut comprendre que l'irrigation de, de la précision est née d'une vraie nécessité. Elle est née en Israël pour, pour, le, pour le, le climat israélien. Mais les concepts de, de surmonter les conditions climatiques problématiques qui existent depuis toujours en Israël. Aujourd'hui, ce monde, le processus de, de, de désertification continue à monter. On le voit ici en France. Au en Israël,
1: vous avez combien d'hectares de, de vignes à peu près
3: ben, – je, je,
1: je, je ne sais, je ouais. sais pas combien par Philippe hectare, hectare. Ou... ça c'est une question pour un champion du monde de la sommellerie. Ouais. <rire> voilà. À 2-3 hectares près, à Philippe, on va vous excuser. Là, s'il donne la réponse, attention. Mm, – Non, <rire> je vais réserver mon droit de réponse. – bon. Bon, 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 on, on vous ça euh, à la fin de l'émission. Voilà. – Donc la jeunesse, était Israël parce qu'il y avait une problématique liée à la chaleur. –
3: Oui, exactement, mais, mais aujourd'hui... Le, en niveau mondial, il faut comprendre que le, que le, le défi le plus important de notre siècle, c'est de nourrir du monde. Il faut irriguer, on parle d'irrigation, de, de, de mass production, comme on mm. dit en, en anglais. Et pour nourrir du monde, il faut trouver de nouvelles, nouvelles technologies, de nouvelles solutions pour euh, produire plus. Pour
1: dire plus produire plus, comme Produire plus.
4: Sauf euh, en raisin. Hein.
2: <rire> le, 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 le Netafim, aujourd'hui, ce, oui. ce qui se développe dans, dans le raisin, c'est arriver à rétablir les équilibres fondamentaux de la... La vigne. Alors, qu'est-ce
1: qui se passe chez vous, là, sur vos
2: différents hectares, Jean-Claude le, le problème de l'eau, aujourd'hui, n'est pas... En fait, c'est un, un faux problème, on va dire.
1: Est-ce qu'on a le droit, déjà, d'arroser autant qu'on veut
2: C'est complexe. En AOP, il faut des dérogations. En IGP, c'est plus facile. Mais la, la problématique fondamentale, c'est qu'on a appauvri nos sols avec 50 ans de chimie, qui fait que nos sols ne vivent, vivent moins en moins d'oxygène. Donc, la cinétique de l'eau dans le sol a été modifiée. À partir de là, il faut des palliatifs. Les palliatifs qu'on a aujourd'hui sont, entre autres, l'irrigation par goutte à goutte. Mais euh, ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est coller une, une rustine sur le problème. Il faut repenser en profondeur la vigne, le porte-greffe, le clone, le cépage et le travail du sol. Ça, c'est la clé pour pouvoir avancer. Le développement qu'on fait avec Netafi, moi, qui m'a surpris, c'est qu'aujourd'hui, en climat méditerranéen, il faut surtout parler de Méditerranée. On parle de changement climatique. Bon, moi, je ah, ça aurais... concerne tout le
1: monde, quand même, Jean-Claude. Je, je
2: avais... euh, ça concerne tout le monde. Il y mais du a du vin en Normandie, par exemple. Mais en euh, Méditerranée, ça... Ça a toujours existé. On a eu des, des, des périodes, des périodes un peu comme on a aujourd'hui, qui ont toujours existé. Mais ça fluctue d'une zone à l'autre. On parlait d'Israël, qui est une zone où il y a des zones de désertification. Ou ici, par exemple, on a cette année, on a des, des, des pluies qui sont proches de, de climat désertique, comme on a eu en 2016. Donc tout ça, changement climatique, ou pas. En tout cas, il y a déjà un fondamental, des fondamentaux qu'on n'a pas assez bien respectés oui. pour faire venir la pluie. Donc il faut les rétablir. Grâce à l'irrigation aujourd'hui de précision, ce qu'on arrive à faire, c'est comprendre ce qu'il faut pour irriguer, parce qu'il faut, c'est bien parlé, d'irriguer, mais il faut de l'eau. Trouver l'eau. Et l'eau, elle n'est pas disponible comme on veut. Par exemple, les, les process que que Netafim a mis à, chez, en place chez nous, le VRDI, n'a pas fonctionné cette année. On est en train d'ajuster parce qu'on manque de pression d'eau.
1: Vous manquez de pression d'eau. D'ailleurs, de... Jean-Claude, vous êtes en pleine vendange en ce moment. Le, le raisin, il est comment cette année Il est abondant Il est petit Il est grand Alors le raisin, bien.
2: cette année, c'est la, la nature qui parle. Les cépages venus d'autres régions, bah, il y a très peu de raisins. Ils sont très bons. Ils sont exceptionnellement bons en qualité. Donc bon, c'est-à-dire sucré aussi Sucré, avec des arômes, des beaux équilibres. Euh, en revanche, les, les cépages euh, traditionnels, le vermantino, le grange, c'est bluffant, de voir les censos, ils s'expriment à merveille. Et là, on redécouvre qu'avec un climat comme on a cette année, on peut faire des vins exceptionnels ouais. à partir de nos cépages traditionnels. Ouais.
1: Philippe, euh, un petit commentaire
0: sur les cépages aujourd'hui Déjà sur les cépages. C'est logique que les cépages traditionnels, effectivement, dans un. Dans un environnement justement particulier, s'exprime heureusement. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est l'histoire aussi qui a fait l'expérience, qui, qui, qui a fait que petit à petit, on a choisi ce cépage pour, pour telle ou telle région. Alors le problème de l'eau est un problème effectivement en récurrence, on l'aperçoit. Il y a des vignes grillait cette année. C il y a eu des images un peu, un peu chocs. Alors les vignes grillait, euh,
2: par exemple, au, au Maroc, en Algérie, avant, à l'époque où il y avait pas mal de vignes, il y avait l'effet mmh. siroco. Et l'eau servait à éviter l'effet siroco, c'est-à-dire qu'on vaporisait de l'eau, on faisait tomber. La température, c'est-à-dire. La, temp... la nuit,
1: dans la journée à Non, c'est surtout
2: dans la journée que ça se passe, avec, la, avec le soleil, évidemment, la réverbération. Donc, l'effet de l'eau va tomber d'un de ou deux degrés, c'est deux degrés stratégiques. Là où ça a brûlé, je pense qu'on a, pas, a passé les 45 degrés. Il faut savoir que la ville. 45 a... degrés ici ouais, <rire> euh... Et ça euh, bon, été, ça a été quand même le record de. Ouais, de et ça a, un un jour, enlever, hein. ça a été un jour. Et ça a été un jour. Mais ça, c'est. Voilà, quelques heures suffisent. Et, mais ça, c'est quelque chose qui est connu euh, au Maroc, par exemple, qui est connu le à. Le Chergui,
0: on parle du sirocco, mais c'est aussi le Chergui, voilà. le, le nom du vent qu on, qu on, qu on, voilà, que l'on trouve oui. là-bas du, du côté, ouais, côté je... du Maroc, ouais. ouais,
2: J'ai oh, oh, entendu parler sirocco. Après, c'est probablement d'autres vents. Ici, on a
0: plusieurs vents.
1: Donc, Philippe, cette problématique lié à ça, ça va. Est-ce que ça change le goût du vin d'ailleurs, une finée? Ça,
0: ça influence. Quand on a des raisins qui ne grossissent pas, quand on a des concentrations différentes, quand on fait monter automatiquement le niveau d'alcool, parce que ça, c'est un des sujets importants, effectivement, ça change le goût final du, Alors, du raisin et Jacques du va, vin. Je,
2: je vais lancer un débat, là, parce que c'est vous... une année complètement incroyable. Le sucre, on n'a pas vraiment monté. On a rentré des blancs qui devraient être à 14, 15 degrés et qui sont 11,5. Mmh. Qui sont 11,5.
1: Et alors, c'est quoi c est, c est je, sais pas. Non je sais pas. Je sais pas. alors, Philippe, je pas un, euh, Mochi, vous, avez, vous avez un avis un et peu sur la question C'est
2: pas forcément un blocage, un blocage de maturité, puisque c'est sur des zones irriguées. Bon, vous avez ça mal arrosé, uh, Boshi.
1: Hein, ah, ça dépend des, des, des années, années Ça
2: dépend des lieux.
3: Mais pas, pas encore, mais en fait, en, en France, en total, statistiquement parlé, il y a de, pas, pas plus que 8%, peut-être 50 000 hectares en total des de vignobles qu'ils ont irrigués mmh. en France. Combien vous dites 8%, c'est fait de, sur 800 000, oui, presque 50 000. C'est très connu, le plus, le plus connu c'est à Bouche-d'Héronne, à 13, mais ici, dans la région, il y a 12, presque 12% d'irrigation. Eh, mais, mais à mon avis Il y a des caractéristiques spécifiques
1: eh ben, pour pour la en parler. Merci, merci à tous les trois Dans un instant, retour ici hein, au domaine Paul Mas Toujours dans un climat très sympa, il fait très très beau On n'a pas de problème d'eau ici Pour parler d'un sujet étonnant, les maladies de la vigne Ça existe, elles arrivent, de nouvelles maladies aussi Et de deux cépages à découvrir ou à redécouvrir Le Marcelan et le cinceau
0: Sud Radio Invino, Alain Marty Midi 30, 13h
1: Retour au domaine Paul Mass pour cette émission en public et délocalisé à mes côtés toujours Philippe Faubrac, Moshi Bernstein et Jean-Claude Mass pour accueillir deux nouveaux invités. Ils sont formidables aussi à tous les deux. Hein. Laurent Torregrosa et Hernan Ojeda. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Laurent vous êtes vous êtes enseignant chercheur à Supagrou Montpellier. C'est quoi votre métier?
4: Euh, je fais de la recherche sur l'adaptation au climat, sur la vigne, bien sûr, et aussi je transmets mes connaissances à des étudiants en formation ingénieur ou master français et international.
1: D'accord. Et donc vous faites que la vigne, c'est votre job c'est la vigne, quoi 100%. 100 Et vous, Arnaud, vous êtes euh, ingénieur euh, à l'INRA, hein. vous êtes
5: argentin Je suis argentin. Et vous avez toujours été oui.
1: passionné par le vin, quoi Oui, oui, toujours. Vrai oui, et travaille. comment on passe de Buenos Aires à Montpellier Non, non, ce n'est pas, pas
5: Buenos Aires, c'est Mendoza. Ah, Mendoza. Mendoza. Ah, oui, alors c'est vrai que Mendoza, il y a un peu plus de vigne, peut-être. Oui. Et vous êtes arrivé en France il y a longtemps oui, de 2003, je suis arrivé. Ouais. Euh, j'ai travaillé avant euh, dans une institution pareille à l'INRA, c'est ouais. l'INTA, donc sur un sujet similaire, la vigne, c'est une unité expérimentale aussi. Donc j'ai changé mon lieu de travail, mais pas mon sujet de travail. Oui, <rire> bah, super accent. D'ailleurs, petite parenthèse,
1: ça n'a rien à voir, mais Sud Radio, on parle aussi de rugby. Le 21 septembre, un pronostic <rire> ouais, ouais, France-Argentine, alors. Ah, vous nous laissez <rire> gagner quand même pour une fois, non
5: c'est vrai que l'Argentine a amélioré beaucoup les dernières années, donc ça, on a déjà ça. Chance, va chou, quand même. ça va, on, dira, on dira que vous faites les meilleurs malades. Vous en pensez hein. <rire> Jean-Claude, <rire> un pronostic pour
1: Argentine-France et Philippe aussi, vous faites les malins tous les deux là. Combien Moi j'ai mis 21-18 pour 21, la France. 21-18 pour la France et vous Philippe 25. 20 15. Bon, alors avant de parler donc des, des cépages, 2015 pour la France. Hein. Oui, bon, oui d'accord, oui. pas de blague. Hein, avant de parler des, des cépages, Marcellin et saint notamment, un sujet un, un peu douloureux concernant les, les maladies de la vie. Alors, Jean-Claude, c'est quoi Est-ce qu'il y avait des maladies Est-ce qu'il y a des maladies Est-ce qu'il y aura encore des maladies Comment voyez-vous ça, vous, avec vos, vos différents hectares et ces 45 alors, cépages et, hein ?–
2: hectares Alors, les maladies, cette année, une année sèche qu'on a, la plus effrayante, c'est l'ESCA, hein, la, la mortalité, la maladie du bois. Moi, je pense que c'est de nouveau ce que je disais plus tôt, c'est la base qui est à revoir. Ces maladies qui se sont développées viennent d'un déséquilibre dans le sol entre, disons, ce qui protège, ce qui détruit. L'esca est un champignon, donc je pense que l'environnement fait qu'il se développe. Et s'il y avait des, des champignons qui puissent, euh, disons, lutter contre celui-là ou se mettre en concurrence avec celui-là, on aurait un meilleur équilibre. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Aujourd'hui, je pense qu'on est allé, on a, on a le retravaillé très sérieusement. C'est pour ça qu'on travaille avec, avec les gens à réfléchir sur, sur des, des techniques. Par exemple, il y a un pralinage des, 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 des porte-greffes, des greffons, je veux dire, des, des greffés plans, soudées. des greffés soudés. Il y a un pralinage avec des mycorhizes pour leur donner plus de résistance à d'autres champignons. Donc, il y a des travaux qui ont été développés comme ça. Je l'avais développé il y a huit ans avec une société, une, une start-up. Euh, dans la notion de micro-organisme. Et j'ai vu qu'en Israël et hein, au Liban, par exemple, c'est très développé mmh. la,
1: la micro-organisme. Oui, c'est vrai. Mmh, ouais. Vous avez le même type de maladie ou...
3: L'irrigation, l'aspect d'irrigation sur, le, sur les maladies, c'est important parce que c'est de, ouais. de donner l'opportunité d'éviter ce type de, de maladies. D'équilibrer la vie. Quoi, en fait, un, 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 en général, l'irrigation, il faut bien comprendre que l'irrigation, ce n'est pas l'irrigation pour, pour augmenter le rendement de la C'est pour trouver le bon équilibré, exactement le stress hydrique.
5: Alors, Hernan, puis après Laurent, vous en pensez quoi C'est par rapport à l'irrigation, justement. La, la rechercha ha que... La maintenant, on peut la considérer qualitative. Si on, qualitative la sait, on la sait conduire. Ouais. Si voilà, le ça. les outils, l'irrigation goutte à goutte, les outils pour la gestion de l'irrigation permettent de travailler qualitativement l'irrigation. Donc on ne cherchait pas à augmenter seulement le rendement, on cherche aussi à améliorer la qualité. Très bien.
1: Laurent, on revient aux maladies. Donc elles ont toujours existé. Voilà. Et là, Jean-Claude me soulevait une petite problématique, même une vraie problématique. Elles, elles ont, toujours, des lieux. Elles
4: ont être, toujours existé. Elles sont extrêmement diverses et avec les échanges, le mouvement de matériel végétal au XIXe siècle, elles ont été partagées. Donc la vigne que l'on cultive, la vigne domestiquée, vitis vinifera, a été domestiquée autour du bassin méditerranéen. Elle se trouve donc très sensible à des variétés qui sont venues des états unis sans avoir de mécanisme de résistance aussi fort que les, les variétés qui sont aux états unis Donc, on a réussi à suppléer ces problèmes avec l'utilisation des fongicides. Et aujourd'hui, dans le contexte où il faut réduire l'utilisation des maladies, on se retrouve un peu en difficulté.
1: C'est une bonne nouvelle, non, de réduire un peu tout ça
4: C'est une bonne nouvelle, mais ça nous pose des difficultés. Ce n'est pas tellement facile non. à réaliser lorsqu'on veut éviter le développement des maladies qui attaquent la vigne, mais aussi dégradent la qualité des raisins. Ce n'est pas, pas toujours pas favorable.
0: Que... La conversation me fait penser à l'effet millésime finalement. Avant, il y avait euh, effectivement des années qui étaient euh, bonnes, naturellement bonnes, d'autres qui étaient euh, voilà, plus, 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 moins intéressantes. Aujourd'hui, on arrive à monter le niveau qualitatif globalement. Hein un peu partout, hein, dans le monde entier, grâce à des, justement des approches techniques, à des équilibrages dus à l'irrigation, dus à l'utilisation de produits, qui sont de plus en plus naturels. Hein. C'est vrai qu'on passe par différentes choses, mais on gomme un peu effectivement l'effet milésime, notamment dans des terroirs traditionnels, peut-être. Oui, C'est un un peu peu la droit limite droit. un peu de l'exercice. Annale
5: Oui, l'effet milésime est toujours présent. Quand on fait des analyses de données, des plusieurs années de données, et on a l'ensemble de données, même avec différents types de traitements, euh, conduits de la canopée ou au traitement traitements. Finalement, c'est l'effet millésime qui domine toujours la qualité. Ouais, est, cette année, une année très est chaude, on n'a pas beaucoup de sucre ouais. pour l'instant. Ouais, voilà. Comment on explique ça Parce qu'effectivement, des, des blancs à 11 ah, voilà. degrés avec 140 euh, milliards de degrés par jour de soleil, qu'est-ce qu qu'il faut Les faire L'effet millésime, hein c'est tellement complexe, avec une telle quantité de variables qu'on ne considère pas, qu'on ne peut pas gérer, ouais. qu'on ne peut pas maîtriser, que c'est toujours dominante. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant la vigne. Parce que même ah. si on a dit que tout est sur la vigne, on peut diminuer les féminismes mais jamais l'effacer. Hein. Philippe, et après le rang.
0: Non, mais les féminismes il n'est pas juste d'ailleurs au niveau de la vigne. Bien sûr, c'est la vigne qui est simple. Il y a aussi tout le travail de
2: vinif derrière. L'onologie, c'est l'onologie
0: qui a effectivement ah, gové ah, pas mal de
2: choses aujourd'hui et qui ont bien amélioré techniquement. Alors cette année, les, les il a encore un autre effet c'est que tout est mûr en même temps. Donc en vinification, ouais. ça va être ouais, et du et sport. Et les vents c'est chaud aussi,
4: Laurent Oui, l'effet du climat, il est, il est complexe, en fait. Je rebondis sur l'observation de, de Jean-Claude, qui, qui disait que cette année, précisément, il y avait peu de sucre dans les raisins. Au moins, les, les premier que vous avez récolté, ça peut ouais. évoluer. Ouais. Mais ça peut tout à fait s'expliquer. On a eu des températures très élevées. Tout le sucre qui va dans le raisin, il vient de la photosynthèse. Au-delà de 30-32 degrés, la photosynthèse, elle diminue sa performance. Il y a de la contrainte hydrique, ça veut dire que l'estomac se, se ferme. Photosynthèse... C'est quoi une
1: contrainte hydrique là Parce qu'on est quand même une émission grand public. Là. Le stress hydrique, c'est quoi Alors, vous
4: stressé, vous Laurent vous par parle. Exemple, Moi, je... Non, pas du tout. <rire> non, La contrainte hydrique, c'est une limitation d'un paramètre physique euh, qui est gérable par la plante et qui va réorienter son métabolisme. La vigne, lorsqu'elle mm -hmm. est en situation de contrainte hydrique ou minérale, ça peut être une contrainte en azote par par exemple, ou en température, ça peut être très favorable parce que ça l'oblige à accumuler des composés d'intérêt. La couleur des tanins, par exemple. C'est se
1: défendre, de s'organiser.
4: Au-delà d'une limite, ça devient du stress, parce que ça limite la photosynthèse, donc elle n'assimilera pas de carbone, qui est la structure même des molécules, et donc là, on va avoir une pénalisation en quantité, et souvent aussi en qualité.
1: Un, un, un petit mot sur les le perspectives
5: négatives. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle maladie qui pourra apparaître sur les, sur les euh, 300 ans à venir <rire> Je ne suis pas spécialiste de maladie, mais c'est sûr que s'il y a un changement climatique, il va y avoir une modification de tout l'équilibre qui est... A... Autour de la vigne, y compris pour les maladies et les ravageurs, pas les maladies seulement. Surtout les ravageurs. C'est nouvelle race de, de verres de la voilà. C'est fait... pour ça que nous, on doit anticiper ça. Et un hein, des travaux qu'on qu mène avec Laurent, à, 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 à l'INRA, mais pas qu'à l'INRA, à l'IFV aussi, à l'Institut, c'est la possibilité d'anticiper avec des variétés qui sont résistantes, hum. au moins anticiper pour certaines maladies. Un, un point hyper important ouais. résistant n'est pas OGM. Oui,
2: tout à fait. Oui, ça, il, faut il faut le, le crier parce que, ouais, que c'est encore rappeler. sorti non, ouais. dans, dans les papiers. il ouais. faut expliquer que ça vient naturellement ouais, ouais. avec des, euh, des croisements naturels. C'est euh,
4: un, un point important. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Claude, la, la viticulture, c'est de l'innovation et ça a toujours été de l'innovation ouais. en matière variétale, de mode de conduite et d'onologie.
3: Ouais, Aujourd'hui, le... on est
4: confronté à la nécessité de s'adapter au changement climatique mmh. dans le sud de la France. On a des climats extrêmes. Et en même temps, il faut répondre à la demande sociétale qui demande de diminuer. L'utilisation des intrants, l'utilisation des phytos. Donc, ça, c'est deux challenges énormes qui ne pourront se régler qu'en, bien sûr, avec les variétés actuelles en apprenant à mieux les cultiver, mais aussi par la création de nouvelles variétés. Ouais. Toutes les variétés qu'on cultive en viticulture aujourd'hui sont issues de la création variétale. variétés. est-ce qu'il faut
1: que Jean-Claude investisse massivement en Angleterre ou en Écosse Non,
2: dans l'innovation.
1: Ah, ça, ça, ça. j'adore cette
2: remarque de Laurent qui est à la base de, ouais. qui est à la base de, de, de ce qu'est la vigne. La vigne vit d'innovation. Bon, vigne, allez, on parle de ce la vigne cépage
1: marcelin Jean-Claude. Euh, on en parlait hors antenne. Hein. Il paraît que les Chidois l'aiment beaucoup.
2: Voilà, c'est le cépage. C'est un, un croisement entre le cavernet et le grenache. Ça a été développé en 1961. Et le, le jour mondial du marcelin j'ai appris de M. Boursicot que c'était... La date d'anniversaire de Pierre Truel, c'est ça, qui a inventé le morceau Pierre Truel, c'était un empellographe.
4: Un Au domaine de Vassal, à Marseille.
2: C'est pas exceptionnel qui fait des cabernets comme on les aime, quoi. Des très grands
1: cabernets. Et les Chinois, donc Philippe Orbac, que c'est bien la Chine, il l'aime bien. Il l'aime bien. Il se l'attribue,
0: d'ailleurs. Il l'impose même dans les plantations aujourd'hui. C'est vrai qu'il a à la fois les vertus d'une certaine fraîcheur du cabernet et en même temps la générosité un peu gourmande du grenache. Donc le résultat est intéressant. C'est assez résistant. Il est pas très connu en France quand même. Est Il est pas très... Et les Chinois, parmi les... tous les cépages qu'ils essayent depuis déjà de nombreuses années, on focalisait ces derniers temps sur le
2: Marseillais. Et le, le saint j'entends inventer un marseillan pas
0: Ah oui, oui c'est les stars On peut
4: peut-être soulever pour le Marcelin que ce qui a limité sa diffusion en France, c'est principalement un frein réglementaire. Ah, d'accord. Parce que les viticulteurs Parle depuis très longtemps savaient ah, vous que avez ce, trois heures, ce cépage avait de qualité, et, et mais dans ouais. les vins de pays, il y a des listes de, 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 de variétés oui, agréées et c'était pas facile. Il faut à les AOP maintenant. Le peut-être,
1: Jean-Claude, vous en avez aussi dans la région
2: Le cinsault, c'est très intéressant parce que là, on est dans un équilibre. Il ne faut pas oublier qu'il y a un terroir. Un terroir n'existe que s'il si y, si y a un équilibre économique. Donc il faut des, des réserves d'environnement correct, mmh. avec une grande qualité, dont le vigneron peut vivre. Et je pense que le cinceau, aujourd'hui, avec le développement du rosé pour les cinceaux de plus grande production et avec le développement de rouge, moi j'appelle ça le pinot du, du Sud, le cinceau, euh, ça permet de faire des vins. Des vins tout à fait à l'ordre du jour, on va dire. – Philippe, les Exactement. deux
1: cépages peuvent créer des vins de garde, au contraire, c'est des vins plutôt à consommer jeunes, c'est d'un point de vue pratique. –
2: Marcelin oui.
0: sûrement, bien sûr. Le saint surtout lorsqu'il les sert, il fait du rosé, il n'a pas vocation à le garder. Mais c'est un joli cépage, effectivement, et le parallèle avec le Pinot Noir me plaît bien, parce qu'il y a cette élégance-là, mm. ce raffinement, et le, le... Peu de couleurs qu'on peut avoir est intéressant ouais.
1: aussi. Le manque de couleurs là, tout le monde veut des rosés qui ne ressemblent pas des rosés mais des blancs. Ça c'est un support David Cobol. <rire> bah, le grenage euh, gris, le sandro. Il nous manque. Hein.
4: Et pour les rouges c'est l'inverse. Ouais, il faut pas et faire. Pour de rouges, rouges, et pour les rouges, rouges c'est l'inverse.
1: Bon, non, on aura l'occasion d'en parler Parce en de tout couleur, cas. Quoi. Merci, merci à vous hein, tous les cinq, hein, Laurent, Moshi, Hernan et Philippe et puis Jean-Claude. On a appris grâce à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou alors invinu.radio.fm. Alors on se retrouve demain toujours ici à 12h30 pour une nouvelle émission. Public et délocalisé au domaine Paul Mas avec de nombreux sujets. On parlera notamment de, de gastronomie, des enjeux également pour les grands vins d'Occitanie avec nos prochains invités. Paolo Bucanova, qui est le responsable des achats et le directeur commercial de Bacchus, repère de Bacchus, et l'excellent chef étoilé des jardins de l'Opéra à Toulouse. Une super adresse à ne pas louper. Stéphane Tournier, messieurs, bravo, vous êtes formidables. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, c'est le moment pour le déjeuner, respectez la plus grande démodération.
2: Sud Radio Invino.